0: Înainte deci de a mă întoarce la contemporaneitate, dați-mi voie să mă întorc la Moise. Dați-mi voie să mă întorc la cel care a avut această chemare extraordinară de a lua un popor de păstori, de oieri, am spune noi, nu știu dacă și de boieri, dar sigur de oieri, poporul evreu, care nu avea nimic din datele poporului egiptean, care se putea lăuda cu mari realizări în termen de arhitectură, în termen chiar de știință, în termen de cultură în sens larg, suntem la Institutul Cultural, și care cu toate acestea, deși venea dintr-o zonă marginală a lumii civilizate, Moise, la el mă refer, a reușit să revoluționeze, să schimbe pentru totdeauna fața acestui pământ prin faimosul Decalog. Moise este acest personaj absolut remarcabil, care apare la un moment dat pe urmele lui Avram și care răspunde la o chemare. Este esențial să surprindem această Prima calitate sufletească a liderului. Liderul este cel care aude un glas, o voce a conștiinței și a lui Dumnezeu, pe care alții nu o aud. Liderul în persoana lui Moise este cel care are un auz foarte ascuțit și care este atent la microsemnale, inclusiv la microsemnale ale istoriei lui Dumnezeu, care este de fapt, întotdeauna, nu, povestea însoțirii Creatorului cu creatura sa. Și la un moment dat, Moise, știm, revoltat de persecuția pe care faraonul o lansa sistematic la adresa conaționalilor săi, dezgustat de idolatria veacului în care trăia, pornește la acest drum al restaurării spirituale. Și în drumul acesta, Moise, face ceea ce un lider, după părerea mea, este obligat măcar la începutul vieții sale, dacă nu în mod regulat, anume parcurge un drum vertical, ascensional, pe vârful muntelui. Ni s-a spus că suntem o cetate așezată pe un munte și e un adevăr biblic incontestabil. Dar acest munte are un nume și este muntele care a schimbat, cum spuneam, istoria Sinaia, așa este, în peninsula unde s-a construit cândva o mănăstire de către împăratul Iustinian, în secolul 6, a existat o comunitate de călugări contemplativ români, în acea peninsulă, la poalele muntelui lui Moise, Gebel Musa, au trăit câteva sute de ani români, care apoi au fost aduși de către Nicolae Mavrocordat, un voievod al țării românești. Acolo unde mai târziu regele Carol a ales, nu, la Sinaia deci, să aibă și o reședință de vară la Pelișor și în felul acesta noi, românii, avem o legătură directă cu muntele Sinai. Nu sunt însă sigur că toți liderii spirituali sau, de ce nu, politici ai României au parcurs acest drum. Dar drumul acesta pe care tu trebuie să-l parcurgi ca lider în căutarea lui Dumnezeu este un drum care presupune efort. Care presupune chiar, dați-mi voi să vorbesc și într-un limbaj, specific creștinilor răsăriteni, presupune chiar o asceză. Presupune o renunțare. Presupune postul, presupune despărțirea de cele lumești și de grijile acestea care ne consumă. Și în felul acesta, iată, pe Moise, vedem într-o relatare extraordinară din Cartea Exodului, la capitolul 24, Moise se suie pe muntele Revelației și acolo are experiența fundamentală, din punctul meu de vedere, a liderului inspirat, care este experiența vederii lui Dumnezeu. E un cuvânt foarte greu pentru noi astăzi. Cum adică? Liderul, înainte de a-i conduce pe alții, trebuie să-l vadă pe Dumnezeu? Scriptura ne spune că da. Sigur, vederea noastră este adesea vătămată de păcat, de trufie, de poftă. Dar vederea aceasta, măcar prin cuvânt, ne este astăzi accesibilă, dacă nu închip nemijlocit Ca și pentru Moise Iată-l aici Pe Moise spuneam uh, Exod 24 cu 15 Moise s-a suit pe munte Și norul a acoperit muntele Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai Și norul a acoperit timp de șase zile Înfățișarea slavei Domnului Era ca un foc mistuitor Pe vârful muntelui Înaintea copiilor lui Israel ca liderul să aibă pasiune adică foc în inima sa el trebuie să urce muntele de la înălțimea căruia îl poate vedea pe Dumnezeu acest munte pentru noi în orașul plin de zgomot rutină și plictis care poate fi Londra care poate fi Bucureștiul, care poate fi Parisul acest munte cel puțin în sens sens spiritual poate să însemne pentru noi Sfânta Scriptură poate să însemne pentru noi, de ce nu, rugăciunea. Orice formă de urcuș spiritual este, în analogie cel puțin cu textul sacru, este o ofertă pe care Dumnezeu ne-o face zilnic să urcăm muntele. Liderul, deci, este un om care adesea pune în aplicare această poruncă de a lăsa grija cea lumească deoparte, de a urca pe verticală și de a vedea chipul celui fără de chip. Credem, deci, prin urmare că trebuie să avem lideri în secolul 21 care nu uită de această datorie. Datoria de a călăuzi un popor, poporul ales în cazul lui Moise, de a așeza la temelia civilizației și a culturii decalogul, dar numai după ce acest lider a asumat sarcina dificilă a purificării lăuntrice. De aceea pentru noi postul are un rost, de aceea pentru noi rugăciunea presupune o relativă îndepărtare sau o temporară cel puțin îndepărtare de tot ceea ce înseamnă cotidian și actualitate, pentru însă ca întărit spiritual apoi să coborâm în cetate și să îi pe ceilalți. Poporul s-a eliberat de idolatrie, poporul a reușit să parcurgă deșertul, numai călăuzit de un asemenea lider, cum a fost Moise. Prima, dată, deci, prima ipostază la care aș vrea să reflectăm, prima calitate spirituală pe care aș vrea să o pun în fața dumneavoastră, după amiază, în această seară, este capacitatea contemplativă, dacă vreți, de prevedere a liderului, a lui Moise, în particular, care urcă o verticală. Avem, deci, axul vertical fără de care nu ești cu adevărat creștin. Noi nu suntem în lume așezați doar pentru a le reaminti oamenilor tot ceea ce ei știu din învățătura lumească, seculară. Noi suntem așezați în lume pentru a-i conecta pe acești oameni cu Dumnezeu.